0: 大家好，我是阿燕。时间过得很快啊，这个年假一下子就结束了，不知道大家年假过如何？那我这个年假呢，可以说是有一点点开心，然后又有点又有一点辛苦啊。为什么这么说呢？因为年假呢，我跟我老婆回她娘家啊。我老婆是这个新竹人啊，在这个北埔老街附近啊，大家不,不知道大家有没有去玩过？有空可以去逛一下啦，这个老街嘛。就是古色古香、嗯、然后喝喝这个擂茶、嗯、因为那边就是这个客家文化、嗯、因为我老婆是客家人，那、嗯、喝喝擂茶，然后顺便打一下、嗯、我说打是这个打弹珠、嗯、因为老街嘛就会有一些古玩嘛，对不对？就可以顺便打一下、嗯、然后有点辛苦的部分呢，是因为我、呃、在这个廉价过程中呢，我跟他回娘家的时候，我们有一些小小的争执。然后这个争执到最后呢，有点有一点这个双方都没有要退让的意思、啊，然后加上我这个当时理智有点断线，然后他也有一点断线，啊，所以就吵着吵着呢，我就说，那好啊，那不然我回去啊，我回台中啊，然他说好啊，你回去啊，你回去啊,啊，然后我就真的走了，我就拿了我的行李，然后就头也不回的就,就走了，啊，就只跟我这个岳父岳母说啊，我还要工作就走了，然后我就想说，啊，没关系啊。只要有钱，我不相信回不了台中。哦、嗯，我就叫个叫个计程车，我直接从台北埔搭计程车回台中也可以，对不对？就不一定，也不一定要搭高铁嘛，对不对？就了不起了不起，我就从北埔搭计程车回回台中。哦、嗯，了不起就这样，最惨也就这样，是不是？然后后来我发现，哎，我实在是太天真了，因为根本叫不到计程车，我不知道打了几通那个55688。然后因为我没有用过这个这个 Uber。我没有叫过 Uber， 所以我想说，那试试看好了。<笑>你知道吗？一个人很卑微，在这个北埔附近的全家哦，一个人蹲在那边，然后划着手机，然后又按 Uber 在找那个车，看有没有车可以叫。五五六八八， 88, 永远叫不到车。然后 Uber 呢也叫不到车，我想说，干，那怎么办？这个男人的面子不可以就这样子啊，就这样被我丢了啊！我死都不会会不会这个主动回去啊！然后我老婆就打电话来了，啊、林北不接啊！我不接就是不接。然后呢，我后来就想了一下，那时候我记得已经六点多了吧。我想说，不行，再这样下去我会被我真的就走不了了。越晚呢，感觉这个计程车会越难叫，越不可能叫到。我想说，那算了，我就走路。走路走到这个比较好叫车的地方好了，我就用 Google， 我就打开 Google 去搜寻，然后我就直接搜寻高铁，然后想说我就这样沿路走，然后走到这个人潮啊、车潮比较多的地方，这样我就可以叫了吧。然后不知道就算了，我就这么走下去。结果走一走，我不知道大家有没有去过那个宝山水库哦，那边都是山路。然后我那时候走的时候就已经是六点多了，天很黑，超黑。我越走越黑，然后整个全部都是山路，一下是上坡，一下是下坡，然后后面的车过来呢，如果他没有开车灯，呃，基本上他是一定会开车灯的、啊，但是车灯照过去呢，都是一片黑，然后你就会看到一个人在路边这样走路，说不定如果你那时候刚好刚好有经过那一段，你想说奇怪，怎么有个神经病晚上啊、呃、一个人在那边走山路，哎、呃，那个人可能就是我、哦，可能就是我，对，所以这个年价我也说是过得蛮。蛮特别的啦，蛮特别的，哦，这个很难过忘。后来我就去看这个，因为手机它会记录你走几步嘛，哦，后来回去看了一下，后来我们就和好了，我们现在已经和好了，大家不要担心、哦、大家不要担心，我们已经和好了。但是我回头过去看那个走的步数，走了两万多步，我、哦、这个腿真的是哦，超级酸。这个故事告诉我们啊，没事不要跟老婆吵架，好不好？你这你迟早都要认错，你不如一开始就认错，呵呵大概是这种概念啊。所以就是啊，好了，这个廉价的分享就到这里哦。我们今天呢，想要跟大家聊一下这个黄金我觉得最近这个黄金很强，啊、又涨到了两千多，两千多美，两千多美啊。上一次接近两千美的时候，呃，应该讲了。就是以这一波上涨，在更之前，前一次接近 2,000 美的时候，你知道大？你知道什么时候吗？ 2011年的时候，也就是2011年啊、哦。你那时候如果看到这个大好消息啊，黄金大涨啊，等等等之类的，然后你忍不住最后冲进去买了，你要套多久？你至少要套到2020年，那中间隔几年？接近十年。那中间还有什么？中间还有股灾嘛？对不对？还有股灾，二零一五嘛，跌到七千的七千两百多嘛，二零一八嘛，跌到九千三嘛，然后呢，现在多少？现在即便经过了二零二二年的大跌，现在还有一万五，接近一万六，所以我觉得投资黄金，嗯、呃，长期来说啦，我觉得不是一个非常非常明智的选择。那也因为这样子，所以你投资黄金的话是，是我觉得折实很重要，折实很重要。然后因为它又没有利息，所以你想想看，这九年。你不止这个报酬率输了哦，你连利息都没有领到，可不可怜？很可怜。所以投资黄金真的要比较比较谨慎一点，比较谨慎一点。那黄金呢，其实有两个蛮重要的部分哦，大家应该要注意的。啊、第一个就是通膨呢，其实对黄金有利啊，因为通膨那个钱不值钱的嘛，对不对？你会想要干嘛？买点买一些保值的东西嘛。那黄金可能是一个选项。那、啊、所以通膨其实有利黄金。然后再来呢，就是利率啊。黄金对利率很敏感啊？为什么？因为黄金没有利息，所以当你预期这个利率要上升的时候，黄金就会比较有压力，然后甚至会比较疲软，甚至下跌。所以这两个部分是大家要比较注意一点的。但是听到这里，你可能会觉得，哎、欸，是不是哪里怪怪的啊？去年2022年啊，甚至2021年底，这个通膨感觉都蛮严重的啊,啊，但是你黄金还是很烂啊？怎么会这样子啊？你不是托通膨有利这个？黄金吗？啊，怎么黄金这么烂啊、呃？这个就跟我们刚刚讲到这个利率有关系。二零二一年底，这个投资人对短期利率的预期呢，开始显著的升高。就算是哦，就算是当时这个美国啦、欧洲、拉丁美啊、南韩啊、日本，甚至日本哦，通膨都在上升，它还是一样，就是很烂。然后二乌爆二乌战争啊、呃，我记得很清楚啦，二月二十四号爆发战争的。那时候刚好是什么？大家可能原本的印象可能是啊，战争怎么办啊？买黄金啊,啊，黄金会涨啊？啊，没有。俄乌战争的隔一个隔,隔一周吧，我记得隔一周还是应该是十个交易日以内啊，就是黄金的最高点二零七零。整个二零二二年哦、啊，不止这个股票啊跌啊，债券跌啊，黄金啊也一起跌啊，一起下去。那关于未来的这个利率的预期呢？其实我们可以观察一个东西，这个东西是。联邦基金期货两年远两年期的远期合约啊、哦，这个合约在去年的九到十月也是来到最高峰，而且它长期几乎跟黄金跟金价啊、哦、是这个相反的走势，相反的走势。那前一阵子前一阵子这个美国的美国啊，还有瑞士这个银行体系有些问题嘛？那个 S V B 啊倒闭啊，那个瑞士信贷下去啊、哦，导致市场很快的就修正了对这个联准会的利率预期。原本呢，很多交易人呢、啊，啊，很多交易人预期可能还会再升个四次啊，但是过了短短的几周啊，甚至几天，他们就开始怎么样？他们就开始想考虑考虑一件事情，就是可能下半年就要降息了。所以，近期这个金价的上涨跟预期紧缩到了尽头，啊，有很，我个人觉得啊，有很大很大的关系啊。那还有东西可以观察一下，我觉得这个这个蛮有趣的。这个是在芝加哥商业交易所里面啊有揭露的一个呃算是指标吗？叫 CVOL 啊 ，CVOL 简单来说就是波动率。然后当看涨的这个波动率呢高于看跌啊，就是大家普遍比较看好行情黄金的后市的时候，以统计来说哦、啊，平均三个月内的回报率呢都不是太好。那现在呢？现在什么情况？现在就是上行的，呃，看涨的这个波动率呢，大于下跌，然后大于大概四趴，四趴左右。我觉得这东西就蛮有趣的，就像是我觉得跟筹码有点类似的感觉啦。就像前一阵子，我记得三月二十左右吧，三月二十、二十一那附近啊，然后那时候刚好是这个散户的空单很高嘛，那。整体来说啦，就是散户比较看空哦，然后就连涨了五天、哦，有一点这种味道，呃，那所以以现在的情况来说，当然了，这个甚至都还没开始降息，那市场通常都走在前面嘛，那所以我觉得降息这件事情呢，甚至是紧缩到尽头这件事情呢，呃，很大程度上已经 price in 了一部分了，所以如果你现在是因为。你感觉啊、嗯，就紧缩到了尽头，你觉得紧缩到了尽头，甚至下半年要开始降息了，所以你觉得、哦、黄金大好，你现在追进去，我觉得可以再观察一下，可以再等一下啊、嗯。当然啦，我觉得中线黄金还是有机会啦，只是我们必须要考虑一件事情啊，就是它这个机会会高于股票吗？它的期望值会高于股票吗？然后我们是不是你只有黄金这个选项吗？也不一定嘛。那或者是你是站在这个资产配置的角度？我觉得这部分还是要考虑一下，还是要考虑一下。好，以上就是这礼拜的跟大家分享的内容。呃、如果你有什么想聊的，你也可以到我的粉砖留言，呃，或是私讯给我，呃，我都会看，然后我也会都是我自己回，呃，所以你也不用想说，呃，因为之前有个粉丝很可爱啊，他就私讯我，然后先问我说：“请问你是本人吗？”然后如果不是的话，可以请本人回我吗？<笑>我看到这个觉得蛮有趣的。啊，都是都是我本人回，都是我本人回，所以不用担心这件事，也不用问我说你是本人吗？啊，我是我是对，所以有什么想聊的也可以到粉专上面找我。好，就这样，我们下周见，拜拜。